0: No,
1: äkkiäkös täsi Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Jouksiniemi. Me ollaan Liften. Tervetuloa
1: kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia.
0: Hyvää huomenta päivää tai iltaa sinne luureihin täällä tänään kanssasi Taneli rantala ja tietysti niin tapoihin ja formaattiin kuuluu herkullinen ja ajankohtainen vieras. Tänään mun vieraana on just sopivasti ketterä kirjan toinen kirjoittaja. Head of sourcing, Co foralla LinkedIn aktiivi Taekwondo-valmentaja ja Tampereen yliopiston luennoitsija. Kaikki nämä samassa yhdessä paketissa. Yksi mies, monta hattua. Jari Hietsu, Hietaniemi. Tervetuloa Jari.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon kutsusta ja moi vaan sinne kuuntelijoille. Hyvää 2021 vuoden alkua, kun siellä nyt tällä hetkellä mennään.
0: Tämä on hyvä aika puhua näistä asioista. Mihin tänään sukelletaan?
1: Hedelmällinen hetki, kyllä.
0: Kyllä. Tota, kerro vähän alkuun, kuinka ketterästi aamu on lähtenyt liikkeelle.
1: Mä oon aamu-ihminen, niin tähän lähtee aina kuin tykin suusta. Tota, herätys sitten vähän alaselkä jumppaa, sitten vettä vessän kautta vaateen päälle, lapsille pusu autoon, autot. Auto, Tien varteen kävelen toimistolle, puuroa, kahvia, headspace, mindfulness-setti ja siitä sitten päivän ekat tietotyö, pomodorot, pyöräytän alta pois sitten. Okay. Yleensä ennen kasia, kun se on mulle henkilökohtaisesti, Tämä ei ole taas mitään neuvomista muille, vaan mulle henkilökohtaisesti kaikista tehokkainta aikaa. Ja se ei oikeastaan vaikuta ja ihan sama, miten ne on nukkunut tai minkälainen on ollut edellinen päivä tai mitä tahansa, niin, niin mulla se aamun pari ekaa tuntia, se on ihan hillittymän tehokasta touhua. Sen jälkeen lähinnä silmät liikkuu, mutta mikään muu ei sitten enää kaverissa liikukaan. Niin se katsi aina jotenkin se aamu aina käyttää raasti hyväksi.
0: Just näin. Eikö se näe tuo aamurutiini, kun pistää hyvän, rakentaa sitä hyvää perustaa heti sitä herätyksestä lähtien, niin se oikeastaan va- mahdollistaa sen, että sit pystyy tekemään ne pari hyvää tuntia sinun aamulla.
1: Sekin voi olla. Mä, mä, mä jotenkin tarinoitan sen sillä että kun mä oon vahva siellä aamussa, niin sitten mä jotenkin vaan ra- raadollisesti hyväksi käytän sitä omaa vahvaa aluettani. Et kun mun vaimo on enemmän iltaihminen, se ei ole kauhean hedelmällistä maaperäistä puhua jostain aamurutiineista sillä, kun se, se on siellä sohvan kulmassa, mm. vetäviä tirsoja ja niin kuin maksimoisen aamulaiskottelu. Että ei se jotenkin itsetietoisuuden keinoin kanssa edetä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta Et... mut tavallaan niinpä, jos tuntee sillä että että no aamusi herää usein niin puh vaan ilman kelloa, ja nousee sängystä kuin robotti, niin, niin sitä kannattaa alkaa myös hyväksikäyttää. Kyllä.
0: Helppo samaista, että itsekin on, on aamuihmisiä. Tämä on, itse asiassa täytyy sanoa, että on löytänyt sen vasta ihan niin viimeisimpinä vuosina, että olenkin on aamuihminen.
1: Ää, niin tuota... Jos on vanhentunut. Mun se... mielestä vähän ne rytmit liikkuu iän myötä. Voi olla, että se katoa, että lähestyy.
0: Joo, se, se voi… Vanhuutta. Kyllä, kyllä ku, kuvasta päätellen, niin mies, mies vanhenee vuosivuodelta. Näin se on, näin se on. Siis mahdollista, mahdollista ehdottomasti, mutta jotenkin huomaa, että se on niinku, nauttii aamuista tosi paljon. Että se on niinku itsellä sitä omaa aikaa. Mulla on, mulla on niinku oikeasti parin tunnin aamurutiini. Mä herään kuudelta ja, ja sit kahdeksalta on koneen ääressä. Siinä parissa tunnissa se tekee kaikkea, Kaikkea tota, äh, hienoon päivään valmistavaa.
1: Mm, kyllä, fiksu, fiksu tapa. Mutta kaikilla se ei sovi. Tai he, niin he, niin, niin, niinpä, meidän kannalta fiksu tapa, kun se sopii. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Se on. Joku on joskus heittänyt semmoisen 80-20, niin kuin se joka jokaisessa asiassa aina vilahtaa, niin että 80 prosenttia suurin piirtein on ihmisiä ja 20 prosenttia ilta-ihmisiä. Joo. Karkeaa.
1: No siinä valossa sitten tuota aamuihmisyyttä kannattaa kyllä lopatakin, sillä on ihan selkeästi suuri yleisö. Te siellä linjoilla nyt sitten aamulla aktiivisemmin liikkeelle vaan.
0: Kyllä, neljä viidesosaa teistä. <laughs> niin. Näin se on. Näin se on. Tota, äh, mun on pakko vähän tiisata tähän alkuun. Meillä on tulossa tuommoinen erittäin kova battle tässä tänään vielä. Äh, Tämmöinen parempaa tietotyöläisen elämää battle Jarin kanssa. Tota, vähän vähän pelottaako tuossa aikaisemmin sana, että olet Taekwondo-mestari ja valmentaja, niin minkälainen päätseli on tulossa.
1: Niin, mä käytän sitten sun heikkouksia vahvuuksina ja nämä muut kliseet tuolta kamppailulajipuolelta
0: Just noin. Tonneksi me ollaan tässä kilometrien matkalla.
1: <tos> niin on no joo, etänä vedetään. Niin. Ihan,
0: ihan tota, paikan päällä en uskaltaisi tämmöiseen <tos> hommaan lähteä millään tavalla.
1: Uh,
0: tota, te kirjoititte Antti Niemen kanssa äh, tähän parahiksi vuodenvaihteeseen just sopivasti ketterä kirjan. Ja, ja tota, täytyy sanoa, mitä on siitä lueskelun. niin äh, erittäin napakka paketti. Ei mikään tiiliskivi hyvin, hyvin niin kuin tiiviisti kirjoitettu ja vähän sille äh, selaillen pystyy no, nostelemaan sieltä asioita, mitkä, mitkä kiinnostaa. Äh, oikein niin kuin, täytyy onnitella. Hyvää duunia.
1: Kiitos, kiitos. Hyvä me Valtu. Kyllä,
0: kyllä. Voi, voi suositella, jos tota, tämmöinen itsensä johtaminen näin vuodenvaihteeseen ja sen kehittäminen niin kiinnostaa ehdottomasti. Mutta kerron vähän toi just sopivasti ketteä, niin mitä, mitä se oikein on?
1: Mun mielestä se kirja niin kuin tavoittelee sellaista fiksua tietotyöläisen elämää. Eli siinä on se fiksu komponentti, sitten puhutaan paljon tästä arkisesta tietotyöstä, mitä... Mi- mitä mä ja Antti ollaan tehty ja mitä tosi moni muukin tekee. Ja sitten on vielä se elämä, että no, kun tässä ollaan nyt tällaisia psykofyysis-sosiaalisia möllyköitä, niin, niin ei, ei, sitä ei voi sillä lailla niin ohittaa vaan sillä, että no, nyt mä oon koodari ja nyt mä vaan koodaan. Ei se mennä niin. niin tota, tavallaan me tartuttiin tähän aiheeseen, kun tällä hetkellä mun mielestä aika paljon sillä ihmiset menee kaikki mulle heti nyt-moodissa. kaikki pitää saada heti, kun se ei toteudu, niin sitten tartutaan seuraavaan aiheeseen. Tätä samaa vähän niin kohtaa että sitten taas esimerkiksi ketterässä ohjelmiston kehityksessä, tai yleensäkin ohjelmiston kehityksessä. Kaikki mulle heti nyt ja halvalla ja, ja täydellisesti. Ja sitten kun tarjoaa jonkun halvan vaihtoehdon, että no, tällainen löytyy ihan niin off the shelf, niin sitten alkaa tulla, että no ei toi nyt, että tuosta pitäisi muuttaa toi ja toi ja siinä ei ole tekoälyä ja siinä ei ole tätä ja siinä ei ole integraatioita. Mm. Ja sitten päästään keskustelemaan, että no niin, että no se vaatii tiettyä työtä ja aikaa ja, ja oppimista molemmin puoli. Ja siihen ei olla niinku valmiita. Mm. Ja mun mielestä tota sitten taas, niinku, no jos niinku ihan arkielämää miettii, niin tämä sosiaalisen median tai yleensäkin digitaalisen, Saati on niin netti tarjoilee täydellisiä tarinoita tosi paljon. Et, et kaikki aina, no niin somessa pitää aina näyttää täydelliseltä, ja sitten helposti, jos ei sitä pysähdy, ajattelee, niin sitä vähän niin kuvittelee, että no kaikki menee aina täydellisesti. Että on nyt joku vika, että sehän on ihan normaalia, että kaikki näyttää aina ihan täydelliseltä, ja menee hienosti. Eikä, eikä me? Mm, mm. sillä lailla, itse on tehnyt uransa pitkän pätkän projektipäällikkönä ei, projektit menee ihan päin seiniä pääsääntöisesti, mutta se ei haittaa, kun se tiedetään jo siinä alussa ja sitten ketterästi niin sopeudutaan siihen tilanteeseen. Mutta tavallaan se, että miten sä kuvittelet alussa jonkun jutun menevän, niin ei se tule sillä tavalla Jos et sä ole ikinä sitä että hommaa tehnyt, niin ei tule tapahtuu. Mm. Vähän sama toimii elämässä, tietotyössä, projektityössä. IT-maailmassa. Yeah, ja yeah. sitten vielä kolmantena ilmiönä, niin digitalisaation myötä on tullut nyt sitten kiihtyvä muutos, se on niin kuin jonkinlainen, molemmat on niin kuin megatrendejä. Ja sitten sen kautta, kun on koko ajan niin kuin enemmän muutosta, eikä silti jotenkin uskalleta päästää vanhasta irti, koska ei ei saa sanoa, koska se ei ole trendikästä, vaan pitää niin kuin nyökytellä tyylikkäästi, niin sitten Jengillä on koko ajan niin paljon ja koko ajan enemmän ja enemmän tekemistä. Kalenterin pitää olla täys, kännykän pitää soida, pitää juosta paikasta toiseen, sori, sori, nyt on vähän kiire, nyt mä my- en pitääkin mennä seuraavaan palveluun. Anteeksi, että mm. on myöhässä. Ja, ja, e, 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 nyt en ehdi lounaalle. Tästä vähän välipalaa ja kahvia vaan, että on nyt niin kiire. Aamulla triatlonreenit ja iltapäivällä crossfitti ja sitten onkin illalla taas kovia palvereita. Ja lopuksi yöllä sitten tehdään sitten, mä vähän näitä slideja tein yöllä. Se elämä on ihan sellaista niin mielipuolista. Ja kaiken tämän tarinoittamisen jälkeen, niin sellaisesta niin yksittäisestä tietotyöläisestä, sinne ei, ei tule niin oikeastaan yhtään mitään enää ulos. Sieltä tulee vaan savut. Tarina on hieno. Ollaan kiireisiä ja kalenteri on täynnä ja kaikilla aina sanotaan, että joo, joo, onnistuu, onnistuu, mutta nyt on kyllä vähän kiire. Ja se toistuu yksilötasolla, organisaatiotasolla, ehkä jotenkin yhteiskuntatasollakin. Ja sitten saadaan entistä vähemmän aikaiseksi kuin ennen. Tuohon sitten me vähän tartuttiin sillä, että toi ei ole kyllä erityisen fiksua, eikä sopivaa, eikä ketterää. Ja sitten taas kirjana, tota, silloin kun me lähdettiin tätä kirjoittamaan vuosi sitten 2020 alussa ennen koronahässäkään, niin silloin puhuttiin paljon burnouteista ja jaksamisesta. Ja, 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 siitä, että se oli niin kuin, silloin kirjoitettiin paljon että erityisesti tietotyössä ihmiset ei jaksa. Niin sitten me, siitä, siitä vähän niin kuin luontevasti kirjaan tuli aika paljon sitä yksilötason twistiä, että hei, että, että arvon ihminen siellä, hei sinä ystävä siellä linjoilla, että tässä on sulle vinkkejä. Ja sitten toisaalta, kun, kun, kun me Antin kanssa sitä kirjoitettiin, niin... Niin siitä menee vähän kustajan tällekin Arthausille terveiset. Ne vähän ehkä niin ohjasivat meitä, että kirjoittaa aika sellaista niin kuin napakkaa tekstiä. Niin kuin sanoit, että se kirja on tiivis ja nopeasti luettava. Niin sitten me vähän niin kuin leikattiin sieltä sitä sellaista yleisesti tällaiselle itsensä tyypillistä itseensä silittelyä ja sellaista vähän vähemmäksi. Niin sitä tulikin aika sitten provosoiva ja vahva vahva setti siitä, että hei, että te näin, niin asiat menee fiksumme. Et siellä on niinku sitä ohjeistusta tosi paljon. Et alussa sanotaan vähän sellainen hampurilaismalli, että alussa ja lopussa on sämpylät, missä sitten silitellään. Et hei, ota tästä kirjasta se, minkä sä saat ja anna itsellesi mahdollisuus ja älä, älä koe tätä liian kriittisenä. Ja sitten siinä välissä niinku jauhetaan kuuntelijasta jauhelihaa sitten kertomalla, että miten elämässä kannattaa elää jos sen haluaa tehdä fiksusti.
0: Ja Joo, se leikkaa, niin kuin... kyllä, leikkaa kyllä suoraan asiaan toi, Joo, siinä, ja siinä sitten niin kuin... lopussa,
1: lopussa taas sitten Joo. silitellään, että no niin, että hienoa, että pääsit loppuun asti. Että älä, nyt saa vähän hengittää. Juuri aloita alusta sitten, kun tuntuu, siltä.
0: Mutta mut se on jollain tavalla sopivaakin mun mielestä, koska siinä ketteryydessä, siinähän on jotain semmoista niin kuin... Äh, semmoista pehmeyttä ja, ja, ja semmoista niin kuin anteeksi antamista ja kokeillaan ja yritetään uudestaan ja tämmöistä, äh, niin sitten sit, tota, sit, kun siihen pistää sen kova asia ja kovat neuvot vähän mustavalkoisestikin joissain asioissa, näin tämä homma menee, niin se, se muodostaa mun mielestä ihan hyvän parin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ketterä viitekehys. Me sitä, Antti on meillä vetää ketterää mm-hmm. täällä Goforella, missä me satutaan olla molemmat töissä, mm-hmm. niin vetää ketterää kyvykkyyttä, eli joukkoa ihmisiä, jotka sitten toimii erilaisissa organisaatioita, tai tiimiä ketteröittävissä rooleissa. Eli se nyt on niin kuin Antin työminä se ketteryys. Ni, niin, niin. Ja mä oon sitä tehnyt taas sitten, no toisaalta tällä hetkelläkin nyt sitten huutelen aina vaan linkkarissa sitten sitä ajatusjohtajuutta, siitä kun on ollut projektipäällikkö ja se ketteryys on siihen on tullut paneuduttua tosi syvällisesti, niin vähän väli aina sitten palaa aiheeseen, että hei, että, että tätähän se tarkoittaa. Mm. Ehkä uudist, uudistaa sitä omaa näkemystäänkin tässä kun vuosia tulee lisää. Niin se on aika hyvä viitekehys sekä siihen yksilötason tietotyöhön, yksilötason elämiseen, tiimitason tietotyöhön, tiimitason elämiseen tai sitten koko organisaation johtamiseen. Et, et siinä niin löytyy siinä ketteryydessä aineksi. Ja useinhan nämä viitekehykset on vähän sellaisia. Vähän niin kuin se sun mainitsema 80-20, niin sitähän mm, voi mm. hyödyntää ihan mihin tahansa. Mm-hmm. Ja sitten osa ihmisistä ehkä vähän niin kuin tulee sellaisiksi, että ne vaan aina ampuu sitä samaa omaa lempiviitekehystään kaikkiin aiheisiin, mihin niistä, niiltä pyydetään mielipidettä. Mm. Katsotaan, tuleeko meistä Anten kanssa samanlaisia ketteryysjääriä. se sopi niinku tähän twistiin aika hyvin. Sillä, mm. että niinku, jos mä nyt sen avaan ihan lyhyesti, ketteryydessä on usein joku pitkän aikavälin visio, että et niinku on se iso suunta, että suunnistuksessa pitää päästä maaliin. Mutta sitten sen jälkeen priorisoidaan vaan niin kuin se kaikista tärkein juttu, että mikä on nyt eniten lisäarvoa tuottava asia, lyhyimmässä ajassa tehtävä asia seuraavaksi. Eli lähdetään niin kuin heti liikkeelle, ei jäädä siinä alussa mitenkään niin kuin hieroon perfektionistisesti suunnitelmia, jotka kuitenkin on ihan hukkaa, kun mm. jos tehdään ennennäkemätöntä asiaa, niin kukaan ei tiedä, miten se tullaan tekemään, eli se, niin se yletön suunnittelu on ihan turhaavaa. Nopeasti vaan liikkeelle. Ja sitten on ihan armollista se, että no, sit kun lähdetään liikkeelle, niin epäonnistutaan joka tapauksessa. Jossain vaiheessa vähintään epäonnistuminen nähdään hyvänä juttuna. Jos tuota peilaa siihen, niin kuin miten mä kuvasin tämän nykypäivän tietotyö, missä ei saa epäonnistua, ei saa mm. sanoa ei, kaikki niin kuin negatiivinen on negatiivista, niin ei se tietotyössä sillä lailla mene, vaan mm. niin kuin se, se on oppimisen paikka ja sitten pitää pysähtyä ja antaa tilaa ja miettiä, että Ehkä löydettiinkin nyt jotain ennennäkemättömän hienoa, kun löydettiin joku niin ennäs negatiivinen tai on epäonnistunut asia. Onko tämä jotain, mitä me ei tiedetä vai jotain, mitä kukaan, kukaan ei tiedä, että miten me voitaisiin tehdä, että muut ihmiset ei jatkossa epäonnistu. Anyway, lähdetään tekemään, vaikka ei tiedetä, että miten päästään sinne maaliin asti. Ja sitten säännöllisesti pysähdytään, pidetään retro ja katsotaan, että no, missä ollaan, mikä on mennyt hyvin, miten voitaisiin parantaa. Eli ketteryyteen on sisäänrakennettu se jatkuva parantaminen. Että vaikka näyttäisi sillä että hei, me mennään tosi hienosti maaliin, niin silti pysähdytään säännöllisesti ja mietitään, että no miten voisi tehdä paremmin, fiksummin. Mm-hmm. Jaksaako kaikki, ja, niin kuin eri näkökulmista. Et sitä retron, retron viitekehystähän taas voi sitten vaihtaa. Että onko se niin kuin tuotteen, asiakkaan, tiimin, mistä näkökulmasta siinä kattellaan sitä. Et, et, mm-hmm. niin kuin esimerkiksi tuo burnoutti, tulokulma, niin retrossa voi, jos tuntuu, että se on kaikille tärkeää, niin retrossa voi aina sitten pohtia sitä tiimin jaksamista joka kerta, että hei, kuinka te jaksatte, että olisiko jotain, mitä voisi parantaa, jolloin se aihe ainakin paranee siinä sitten sen homman edetessä. Kyllä, kyllä. Ja ja sitten toisaalta siihen retroon ehkä vielä voi sitoa sen liinauksen periaatteen, että Niinku ketteryydessä ei koko ajan vaan kasvateta sitä ilmapalloa, että tehdään enemmän ja enemmän prosesseja ja enemmän käytäntöjä, vaan ei kun, sanotaan myös ei, että hei, meillä on ollut tällainen ihan turha palveri, viikkopalveri, että tästä ei ole mitään hyötyä, että jätetään pois seuraavaksi pariksi viikoksi ja katsotaan, että kaipaakohan sitä joku tai joku ylemmälle johdolle lähetettävä PowerPointti, että no, Tämä vaikuttaa kyllä ihan turhanpäiväiseltä, että aina kolme vihreätä liikennevaloja. Jätetään lähettämättä ja katsotaan, että kysyykö kukaan edes sen perään. Mm-hmm. Niin raasti kuin, niin kuin raasti liinataan turhalta vaikuttavia asioita ja katsotaan, että vaikuttaako se mihinkä, ellei niin hyvä juttu. Saatiin, jotain, saatiin niin kuin enemmän aikaa hengittää ilman, että kukaan siitä kärsi millään tavalla. Lyhyesti, ketteryyden viitekehys on Kyllä. aika hyvä työkalu.
0: Joo, ja siis mun mielestä toitte, toitte ne aika hyvin esille tuossa kirjassa, että tota, äh, kaiken kaikkiaan niin äh, semmoisille ihmisille varmasti, jotka ei ole hirveästi ketteryyteen tai liiniin äh, perehtyneet, ja, ja sitten itsensä, jo, itsensä kehittäminen kiinnostaa tai itsensä johtaminen hmm. kiinnostaa, niin sitten kun tuohon kirjaan tarttuu, niin sieltä tulee semmoista, Nähään ihan mielenkiintoisia, Malleja, että näihin voisi mennä ehkä
1: syvemmällekin. Niin on, no, kyllä. Ja sitten sitä niin kuin aikaansaamista, että vähän miten väistellä perfektionismia, että, mm. tai no, ensinnäkin miten saada vaan hommaa alulle, sitten miten välttää se puolivälin kuoppa, että yleensä kun on puolivälissä, on se sitten lenkillä tai jossain työhommassa tai kolhommassa, niin siinä se tuntuu vaan että mi- mitä psykologisia niin kuin, piiskoja tai, tai porkkanoita sieltä löytys millä siitä päästä eteenpäin. Ja sitten toisaalta se, että millä sitten vaan sopii, että no tämä homma on valmis, siirryn juhlin valmiiksi saamista ja siirryn seuraavaan. Ettei niin jäädä hiero loputtomasti. Et noi kaikki on sellaisia niin kauhean inhimillisiä ominaisuuksia, mistä moni kärsii. Ei uskalla aloittaa, jättää kesken tai ei uskalla lopettaa. Niin Kyllä. Niihinkin annettiin niin taas sitten sellaista niin täsmävinkkiä.
0: Onko tämä ollut sulla aina itsestäänselvyys, että kettteryyttä voi soveltaa omaan elämään, vai oliko tämä jotenkin semmoinen aha-elämys, että hei, nää pitäisi tuoda
1: yhteen? Kyllä, se mun mielestä aika lailla siinä, kun lähdettiin pohtiin, että hetkinen, että mitä jos kirjoitettaisiin kirja ja heiteltiin ideoita, niin siinä se. Koostu sitten. Ja monella tapaa vielä, koko se kirjan kirjoittaminen oli aika iteratiivinen juttu, että me molemmat heitteli ideoita, kommentoi niihin, uskallettiin kommentoida aika raastikin, että ei tota, mieluummin tätä. Ja, ja sitten se lähti sitten koostumaan. Se viitekehys, että mitä aiheita siellä voitaisiin käsitellä ja sitten ne yksittäiset kappaleet ja sitten se lopullinen rakenne, niin se aika lailla meni sillä että aina... Tehtiin joku iso ajatus, leikattiin sitten ainakin puolet pois ja sitten tarkasteltiin sitä kriittisesti, että no olisiko tämä nyt hyvä. Ja sitten taas lisää pois, lisää pois. Ja sama oli siinä kirjoitushommassa sitten. Et, 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 siihen liittyy sellainen hauska tarina, että kustantaja sanoi alkujaan, että kirja saa olla, mitähän hän nyt valehtelisin, että mitä me puhuttiin silloin alkuun. No 180 sivua. siinä näyttää nyt olevan 180 sivua. No me kirjoitettiin 180 sivua. ja sitten se katsoi, että hei, et en muistanut sanoa, mutta 180 a nelostahan on siis tuplamäärä tällaista niin kirjan sivuja. Teillä on tässä nyt kaksi kertaa niin paljon kuin mitä sinne kirjaan mitä Mitäs leikataan pois? Se oli niin se ensimmäinen iteraatio kustantajan kanssa. Kun me ajattelin, että no tässä on nyt varmaan suurin piirtein sellaista asiaa, mitä me nyt haluttaisiin sanoa. Ei, tässä on hei, Hei pojat, tässä on puolet liikaa. Ja se oli toisaalta ensimmäinen mielenkiintoinen askel siinä siinä, kritiikille itsensä altistamisessa tai altistumisessa. Ja tossa ei edes kritisoitu varsinaisesti mitään ajatusta tai mitään sisältöä, vaan ihan vaan sitä, että että leikakkaa puolet pois. Ja sittenhän vähitellen päästiin sinne sisältöön, että hei, tämä on huonosti kirjoitettu, ja tekstiä, ja huono ajatus, ja missä on viitelinkit ja kuvat pois, ja... tavallaan niin kirjoittajan silmin se lukijan palaute vaikuttaa, kun se on korjaavaa palautetta, niin se on tavallaan niin jollain tavalla negatiivista. Ja sitten siitä vähitellen pääsi sitten negaatiosta eroon, että hei, että kaikki palaute on hyvää palautetta. Tästä mm. tulee vähän, joka kerta palautte palautteelta parempi tästä op- opuksesta. Mm. Ja, ja, ja sitten kun antoi aina tilaa sille omalle kriittisyydelle vähän hengittää, niin, niin näki sen, että no onpas fiksuja, fiksuja ideoita ja fiksuja ehdotuksia. Just. Ja samalla lailla on nyt tässä sitten, kun kirja on ollut pihalla ja sitten on tullut palautetta, niin on tullut paljon sellaista palautetta, että jos kirjoittaisin uudestaan, niin sitten tulisi taas vähän parempi. Et ihan sen palautteen valossa, mitä ihmiset on kirjoitellut. Että no joku kappale on, niinku, tämä nyt menee jo kliksun verran liian brutaaliksi tämä teksti. Ja joku sanoo, että hei tämmöinenkin viiteteos olisi voinut mahtua tuohon tohon viitekehykseen. Ja niinku, ei se niinku ikinä lopu, mutta johki se vaan pitäisi lyödä. Ja toisaalta sitten valmiiksi saattamisesta vielä siinä oli myös se oma pisteensä, että niinku päästään irti siitä. Että hei, että nyt, nyt, nyt teksti on siinä ja teksti menee nyt sitten painoon. Ja että sitten antaa tilaa sille. Siinä meni pitkään, että jotenkin pystyi päästään irti. Et se ei enää se raksuttanut se prosessi tuolla, no mitenkäs tätä nyt voisi vielä hieroa.
0: Mm. No tehän teette tästä joka vuosi uuden version sitten.
1: Veti <laughs> <laughs> hiljaiseksi, niin me ollaan nyt puhuttu tokasta kirjasta, katsotaan saadaanko aikaiseksi. Kirjoitettiin itse sitten tuossa kirjassakin, että nyt kun kirjoitetaan ekakirjaa, kirjaa, niin ainoa mm. asia, mikä on varmaa, on se, että kun eka kirja on pihalla, niin tiedetään, että miten se kirja olisi pitänyt kirjoittaa, mm. jolloin mm. kannattaisi ehdottomasti tehdä vielä se tokakirja, josta tulee niin kuin automaattisesti parempi kuin tästä ekasta. Viitaten nyt tähän ketterään viitekehykseen. Jostain. Mut, mut, Jostain. Katsotaan, miten se siitä lähtee.
0: Joo, varmasti erittäin hyvä oppimiskokemus. Ja eikö se on näin, teille molemmille ensimmäinen kirja? Oh, joo. Ja, just näin. Varmasti, varmasti hyvä oppimiskokemus. Tota, mistä nämä kaikki opit kumpus loppujen lopuksi? Oliko niin oma omasta elämästä vai siellä on myöskin tosi paljon viittauksia eri kirjoihin? Taidatte olla kovia, kovia tota, lukijoita myöskin.
1: Joo. Joo. Tota... Tavallaan se muotoutui niin, että ok, että jos tässä nyt pitää tehdä kirja, niin yritetään tehdä niin laaja taustatutkimus, että muiden ei tarvitsisi sitä taustatutkimusta tehdä. Idea oli vähän sillä että raja on nyt se 2020, koska silloin toi tuli pihalle, niin niin mitä tahansa tuohon aihealueeseen kirjoitettua 2020 mennessä, niin oltaisiin jollain tavalla vähän niin kuin sörkätty ja otettu kantaa, että totta kai on paljon kirjoja, mitä me ei käytetä viitteinä tai lähdeteoksina, mutta tavallaan se idea oli se, että nyt sitten kun lukee ja lukee ja lukee, niin jossain vaiheessa sitten kun tarkastelin sitä itsensä johtamisen tai ketteryyden näkökulmasta, niin sitten se alkoi se tarina toistaa itseään, että samat pareetot alkoivat toistua joka paikassa ja, ja päivärytmit ja timeboxaamiset ja ja iteraatiot, niin sitten se se sama idea ja juoni tulee uudestaan ja uudestaan sitten, kun lukee riittävän paljon. Sitten me otettiin jollain tavalla meidän mielestä merkittävimmät lähdeteokset ja viitattiin niiden perusteella sitten tuohon viitekehykseen, mitä me nyt saatiin aikaiseksi tuosta aihealueesta. Ja sillä yritettiin vähän niin tuohon nyt kaikkeen äsken alustettuun mm. niin pureutua, että no millä, millä niin tietotyöstä tässä kiihtyvässä arjessa saisi fiksumpaa. Ja jotenkin niin saisi enemmän helpommalla irti. On se sitten yksilötaso, tiimitaso tai koko organisaatiotaso, mutta aika lailla fokus siinä yksilötason selviämisessä, burnoutin väistelyssä. Mm. Niin siitä viitekehyksestä se niin kuin meni. Ja koko ajan nyt tietty se oma näkemys, visio, että mitä, mistä tässä halutaan kirjoittaa ja minkälaista tämä. Kun mekin ollaan vielä konsulttitalossa, niin se on hieno mahdollisuus aina päästä sitten kurkkiin sinne asiakasorganisaatioihin. Että ei tarvitse puhua vain niin omalla äänellään, vaan voi puhua niiden Goforen satojen asiakkaiden äänillä. Että no tämmöisiä asiakkaita on ja tällaisia toimintaympäristöjä on, jotenkin on aika laaja näkemys siitä, että ainakin niin Suomen skenessä, että minkälaista tietotyö Suomessa on. Mm, mm. Ni siihen yritettiin pureutua sitten ja etsiä vaan niin apua, työkaluja, että, ku, että millä, millä siitä työstä ja elämästä ja hyvinvoinnista saisi vähän vaivattomampaa.
0: Tämmöisessä asiassa, kun puhutaan elämänhallinnasta ja hyvinvoinnista ja, ja tommosista, niin totta kai se oma, oma kokemus on, on aika vahvas, vahvassa roolissa ja se näkyy mun mielestä tuossa kirjassakin. Onko nuo opit semmoisia, jotka on siellä omassa labo, laboratoriossa myöskin testattu empiirisesti?
1: Osa. Ja. Monet opit on taas sellaisia, niin kuin itsekin nyt kun tuota kirjaa aina selailee, aika ajoin. Se maini jo lähdette, jos aina vaan itsellekin katsoo, mm. että, että mitä, mitä siihen, tästä tuli kirjoitettua, niin kyllä se aina särähtää sillä että ei vitsi, että ei tollaisia asioita nyt voi vaan vaatia. Et, 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 tammikuun kolmas viikko lähestyy ja ajai siellä laatikon perällä se punaviini ja suklaalevy alkaa houkuttaa. Ja sitten tuolta katsoo, niin et, 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 mikään tutkimus ei nyt perustele, että niihin pitäisi. Me jari nyt vaan ajoissa nukkuu ja aamulla vahvasti liikkeelle. Ja. Nyt, nyt alkaas niin hamuaan kaukosäädintä, että mistä kaikesta mä olen nyt tässä tammikuun hektisessä alussa jäänyt Netflixissä paitsi ja kaataa lasin punaviiniä ja sit muista, että ei, ei, ei hyvä luoja, että ei, näin, ei, näin, näin ei saa vaan toimia. Mä oon kirjoittanut tästä aiheesta kirjankin. Totta kai se niin kuin, niin kuin Ne on kaksi eri asiaa, että mikä mikä on fiksua ja toisaalta mikä on elämää. Mikä on sitä just sopivaa.
0: Kirjoititteko te sen kirjan sillä näkökulmalla, että tämmöistä elämää periaatteessa optimaalisti itse haluaisi
1: elää? Ei oikeastaan. Enemmänkin vähän herätteleen, että siellä on tietotyöstä että kuinka tehdä fiksusti tietotyötä. Tuossa mä ennyttä vähän, että sen pitäisi niinku hengittää sen tietotyön. Että, mm. että pitää fokusoida työhön, mutta sitten sen kalenterin pitää hengittää, aivojen pitää hengittää, mm. pitää pitää taukoja. Tai muuten sieltä putken päästä ei tule mitään pihalla. Mm. Että se pitää tehdä fiksusti. Sitten sama juttu siinä että niinku ihan fyysisessä elämässä. Että se, että niinku me ollaan kaikki ihan tällaisia fyysisiä eliöitä, että sitä ei voi niin kuin väistää, että sit siellä pitää olla se klassinen leporavinto ja jonkinlainen fyysinen ärsyke, että mm. se eliö toimii optimaalisesti. Ja sitten oli vielä kolmas viitekehys, se niin kuin hyvä elämä ja siihen sitten kanssa haettiin monesta suunnasta tukea, että no mi- miten eri tavoilla, er- eri opukset määrittelee hyvän elämän ja se ei ole taas sellaista, mitä kukaan, kenelläkään olisi oikeutta mennä jollekin muulle sanomaan, että hei, sun elämästä nyt puuttuu tämmöinen osa-alue. Mm, mm. Mutta mut siihen on tavallaan niitä viitekehyksiä, mitä siellä, mitä ehkä niinku kääntäen, että jos joku osa-alue sieltä niin kutsutusta hyvän elämän paletista piirakasta puuttuu, niin siitä voi sitten alkaa kaipaamaan jossain vaiheessa myöhemmin elämässä ja sitten sitten on taas surullisia tarinoita. Esimerkiksi jos työ täyttää kaiken elämän, niin sitten on paljon sellaisia tarinoita, että ne on jossain vaiheessa sitten aloin pohtimaan eläkeiässä, että olisi sitä elämässä voinut kyllä tehdä jotain paljon fiksummin. Että tällaiset toistuu ja ne on sitten taas käännetty jollain tavalla sellaisiksi viisaiksi nyrkkisäännöiksi, niin kuin yritä sisällyttää siihen sun elämään tämmöisiä asioita. Sama juttu mm. on ystävät tai, mm. tai jonkinlaiset niin kuin vielä merkittävämmät ihmissuhteet. Tämä, niin kuin pääsääntöisesti niitä arvostaa sit siellä myöhäisessä vaiheessa elämää, mutta sitä ei aina näe siinä aikaisessa vaiheessa elämää. Niin jotenkin tota yritettiin tarinoittaa siinä, niin kuin siinä hyvän elämän kon- kon- kontekstissa. Yeah, yeah.
0: se on hyvä, hyvä tuoda tuota kokonaisvaltaisuutta. Monesti, monesti siinä niin kun, ää, näkökenttä sumentuu ja tulee ne läpäät silmille ja keskittyy siihen yhteen asiaan ja grindaa, grindaa sitä. Ja sitten se elämän, elämän ehkä muut tukipilarit sitten jää vähän unohduksi.
1: Joo, joo sitä... mistä hän nyt hakisi? Mä jossain vaiheessa oli innokas urheilusukeltaja ja silloin tuli sitten lennettyä ympäri maailmaa kaiken maailman lämpimissä maissa sukeltelemassa lämpimissä vesissä, koska siellä on paljon kaloja ja kauniita koralleita. Tämä on niin 15 vuotta takapäri. En tiedä, että onko edes enää kauniita kaloja ja koralleita. Mut silloin toistuvasti törmäs siihen, että siellä oli sellaisia ihmisiä, jotka oli tehnyt, jonkin, jotka oli tehnyt niin ensimmäisen 50 vuotta tai niin 50 ikävuoteen asti ihan hillittömästi vaan töitä. Niillä oli kovia titteleitä ja kovia sankaritarinoita siitä, että mitä ne oli bisneksessä saamuttanut. Sitten oli tehnyt ihan täydellisen hypyn siitä, että niinku, et se ei tuonut mitään. Sitten ne hyppäsi to, toiseen ääripäähän, että no nyt mä vaan harrastan tätä, että keräilen spottaan kaloja meressä. Ja siitäkin näkee, että no eihän sekään sitten täytä sitä elämää. Ja sitten mm. varmaan tuollainen mindsetti, niin sitten hypätään johonkin muuhun, että aletaan kalliokiipeilemään tai jotain. Et, 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 se ei riitä täyttämään niin kun, Tätä meidän inhimillistä. Nyt mennään vähän epämukavuusalueelle mun ajattelussa, mutta jotenkin niin tuota, siinä elämässä pitää olla enemmän. Kyllä, ja kyllä. Esimerkiksi tästä tietotyön näkökulmasta niin se pelkkä työ ei riitä tuottamaan. Se on tosi tärkeä osa, ja se ajakka, mitä töissä ollaan, niin se kannattaa maksimoida, että tekee niitä oikeasti pitkä, pitkälle. Siintäviä ja lisäarvoa valtavasti itselle ja muille sidosryhmille tuottavia asioita. Mutta sitten se pitää leikata pois ja elämässä pitää olla muutakin. Kyllä,
0: kyllä.
1: Välillä se aina vähän unohtuu. Varsinkin tällä alkuvuodesta. Nyt on sitten pari viikkoa maattu himassa. Ei. Ja otettu ihan rennosti. Niin nyt sitten niin kuin kaikkeen nyökytellään ja sanotaan, että kyllä, kyllä, onnistuu, onnistuu. Ja nyt tästä vuodesta tulee työvuosien, työvuosien. ei Eikä kettu Tämä vuosi on ihan samanlainen työvuosi kuin viime vuosikin. Et jos sä aiot tehdä töissä jotain tänä vuonna eri tavalla kuin viime vuonna, niin sit sun pitää pistää jotain sivuun, jotta sä voit ottaa jotain siihen tilalle. Kyllä. Ja se sellainen ensanomisen taito on aika Vaikeita työelämästä. Aina pitäisi vaan niin kuin plus 100 prosenttia aina, ja no, se, siitä kasvaa se kakku isommaksi ja isommaksi. isommaksi. Ei, ei ihminen sellaista taas sitten kestää.
0: Näin se on, on. mutta se on hyvä, hyvä näkökulma mun mielestä tuoda tota, ää, sitä, että miten sitä työtä tekee, miten sitä kannattaisi tehdä ja kuinka se vaikuttaa oikeasti meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja ehkä siihen onnellisuuteen, joka voisi olla ehkä semmoinen yleinen elämäntavoite ehkäpä ihmisillä, niin se, että miten me saadaan asioita aikaiseksi ja kuinka paljon me koetaan sitä merkityksellisyyden tunnetta siellä työssä, niin sillä on hirveän iso vaikutus siihen, että mitenkä onnelliseksi me koetaan myöskin itsemme elämässä, mutta totta kai se ei saa olla se ainoa onnellisuuden lähde.
1: Ei, kyllä. Joo, ja sitten sitä pitää sanottaa vielä. Mm. Tai kannattaa sanoa, että niin yksilötasolla pohtia sitä, että no onko mun työ mulle merkityksellistä. Ja sitten pohtia sitä työkavereiden kanssa, ehkä ensin jonkun luottokavereiden kanssa, mutta sitten myös ihan koko tiimillä. Että hei, että koetteko te, että tämä on nyt niin. Kuin, mm. Tai ehkä lähtee jotenkin sillain tarinoittain ja ajatusjohtajuuden keinoin, että hei, mun mielestä tämä on tosi siisti. Ette usko, kuinka paljon tämä työ tuo, tämä työ teidän kanssa tuo minulle. Kyllä. Niin siitä, siitä tulee lain positiivinen viva, mikä ehkä muutkin lähtee mukaan. Ja sitten kun tekee ajatus niin ajatusliidersiippia, että, että tuo sitä positiivisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin simsalapim, sitten se tiimin suorituskyky taas meneekin naksun verran eteenpäin, kun mm. kaikki ajattelee, että hei, meillä on niin kuin henkisesti ainakin oikea suunta tässä. tämä, kyllä noista kantaa puhua, että ei vaan aina niin kuin pauhaan niistä prosenteista tai jostain vaatimusmäärittelyistä, vaan ne niin ollaan inhimillisiä ihmisiä. Niin ihmiset tykkää siitä, kun niitä kohtelee inhimillisesti ihmisinä. Ja sitten kun ihminen on tyytyväinen, niin se on tehokkaampi. Et,
0: et. Kyllä, kyllä. Joo, ja siis oikeasti jos hakee sitä suuntaan sieltä merkityksestä, niin kyllä se, kyllä se niin kuin aika, aika paljon isommalla hymyllä saa niitä hommia vääntää, kun miettii vain niitä euroja tai... tai tota niitä isoja, isoja tavoitteita, vuositavoitteita, jotka on ruuvattu sinne 50 prosenttia ylöspäin taas tänä vuonna.
1: Kyllä, ja usein sitten taas kääntäen taas, jos mennään siihen kiireeseen ja siihen hyperventilointiin, että enemmän, enemmän, nopeampaa, nopeampaa, niin, niin sitten kun ihminen on vaan riittävän kiireinen, niin ihan sama kuinka täydellistä elämää vedetään, on sitten kysettyä elämästä tai koko elämästä, hmm. niin sitten se alkaa ahdistaa. Sitten. Sit Vähitellen niin kuin se alkaa kuluttaa ja siellä se burnouti siitä jossain tulevaisuudessa. Mutta tavallaan niin kuin jos sen kellosyklin vaan ampuu liian kovaksi, ei anna itsensä ja ajattelunsa hengittää, niin sitten mikään ei tunnu hyvältä. Mm. Tavallaan niin urheilussa sitä voidaan käyttää sillä, että mennään välillä ihan maksimisykkeellä intervallityyliin ja... Si, si, sitä ei niinku subjektiivisesti ikinä ala sietämään erityisen hyvin, koska ihan sama kuinka kova kunto sulla on, niin sitten sä, sit sä menet vaan aina niinku siellä maksimisykkeellä. Ja maksimisykket tuntuu aina maksimisykkeeltä. Et tavallaan, niinku, että sä pystyt kovettamaan itseäsi siihen, että no nyt mä vaan niinku grindaankin tunnista toiseen maksimisykkeelle, että ei, ei sitten sit lähtee taju. Ja mm. tietotyössä käy vähän samaa, se ei käy niin ilmeisesti, mutta tavallaan jos sä mm. koko ajan grindaat siinä maksimisykkeellä, niin se homma on tosi epämiellyttävän tuntusta, Vaikka sä tekisit just sitä, mih- mihkä sä koet, että tähän mut on luotu, että tää on mun unelmahomma, unelma rooli, unelmaprojekti, mm. niin kun ne sykkeet vaan vääntää maksimiin, niin ei, ei sitten ei kukaan. Hyvä, ihan tämä klassinen Cooperin testi, minkä kaikki varmasti verenmakuisesti muistaa siellä nieluissaan kouluelämästä. Se on niin kuin sitä maksimiteholla menemistä. Ja sitten lopuksi maaliin tullessa tietää, että no, ehkä olisin kliksun verran päässyt kovempaakin, jos joku olisi ollut aseella uhkaamassa, mutta en kyllä enää ikinä eläissä niin juokse uudelleen, ellei pakoteta. Tavallaan niin se mindsetti sen maksimisuoritustason. Mm. Ittä pääsee ehkä vielä vähän pidemmälle, mutta sit siellä jotain kliksahtaakin siellä mielessä sit lopullisesti pilalle, että ei sinne oikein halua mennä. Kyllä. Ihan sama juttu tietotyössä. Et kun aikansa ajaa itseään siellä maksimisykkeellä, niin siihen ehkä tulee sellainen, niin kuin, ainakin menee tosi kauan palautua siitä. Et mitä pidempään niin kuin menee, ihan niin kuin urheilussakin, että niin kuin siinä on optimi, että ei katsi koko ajan täysillä, koska täysillä reenaamisesta palautumiseen menee suhteettoman kauan, vaan kannattaisi tehdä sellaisia sopivia ärsykkeitä, joista palautuu nopeasti ja tällöin kehitys on paljon tehokkaampaa. Kyllä. Ihan sama sitten tällainen niin kuin ärsyken vasten, mun mielestä toimii tietotyössäkin, ihan projektityössä Aina. tai tiimityössä. Sillä ju, just juuri sopivasti.
0: Kyllä, ja se ylipäätään aivot, aivot hirmu hyvin sietää sellaista, että mennään täysillä pitkiä aikoja. Mm. Ää, että se, se niin kuin huomaamatta meidän kapasiteettia ja, ja suorituskyky alkaa laskemaan. Sitä on tosi vaikea, vaikea huomata, että hetkinen, mä en teekään niin hyviä päätöksiä, mä en olekaan niin luova enää, mä en niin kuin, pystykään oppimaan yhtä nopeasti, mutta näin, näin se menee, jos me vedetään siellä maksimisykkeellä niin sanotusti pitkiä aikoja. Ja, on mm. niin kuin, totahan, monissa tutkimuksissakin havaittu. Että, että, no, esimerkiksi yksi brittitutkimus niin havaittiin, että ihmiset tekee tuottavaa työtä, Päivässä 2 tuntia 53 minuuttia. Et se on ihan jotenkin niinku ihan täysin absurdia ajatella, että me pystyttäisiin vetämään tuottavaa työtä 8 tuntia tai 10 tuntia tai 12 tuntia että niinku päivästä toiseen. Se on uskomatonta niin, ajatella edes niin.
1: Niin no, Ja kun tuohon tarttuu, niin sitten kun on näitä, että joo joo, tänä, tässä, tänä, tällä viikolla tein 60 tuntia töitä. Mm, mm niin sitten tavallaan voisi, ei sitä ääneen ehkä sanoa, mutta voi tavallaan hiljaa mielessään miettiä, että no sä oot haaskannus aikaa ihan sikana. Mm. Että jos ajattelee, että se on nyt toi vajaa kolme tuntia päivässä, 15 tuntia viikossa sellaisella tasaisella tahdilla, mm. voisi sitä raasti tuottavaa työtä, mm. Ni, niin mitä se, niin kuin se muu 45 tuntia sitten siinä 60 tunnin työviikossa, että se on sitten jotain... Ihan niin kuin sellaista näennäistä. Kyllä, kyllä eihän ei. se noin noi mustavalkoista, ei, mutta se tosiaan aina, että se määrä ei korvaa laatua. Ja, kyllä. Ja tietotyössä olisi tosi tärkeää säännöllisesti, no niin tämä nyt menee tähän ketteryyden jankkaamiseen, mutta säännöllisesti pysähtyä kattoon, että no tuleeko sieltä putken päästä jotain pihalle ja ellei, kyllä. niin sitten vähän pysähtyä miettiin, että no miksei ja mihin se kaikki energia ja aika menee.
0: Ja näinhän se on, että se ei tunnu semmoiselta, että mä nyt hukkaan tässä aikaa, niin tai mä en tee täysiä, tai jotain ihan vaan niin puuhastelua. Vaan se, sehän tuntuu rankalta. Jos se, niin, jos niin. sen 60 tuntia, niin kyllä se tuntuu. Se on niin kuin, vaikka sä hukkaistkin sitä aikaa, niin ei, ei se ole mitään jalat pöydällä
1: istumista. Ei, ei niin, ei edes palaudu. Seuraavalla niin. viikolla lähtee vähän niinku vielä alemmasta positiosta sitten aina liikkeelle. 60 tuntia 60 tuntia ja 60 tuntia. Sitten jossain vaiheessa on ihan sellainen niin kuin zombi, että, joo, että pystyy tekemään 80 tuntiakin samalla teholla töitä. Mutta mut sitten sivusta katsoen katsoo vaan, että eihän siellä liiku paljon muu enää kuin vähän silmät. Juuri Niin, kyllä.
0: Tuossa on hirveä, hirveä määrä tota hyviä vinkkejä ja, ja aiheita. Tuossa kirjassa, mitä ihminen voisi lähteä kehittämään. Nyt eletään tämä tammikuuta ja kaikilla on motivaatio erittäin korkealla. Millä tavalla sä ohjaisit ihmisiä löytämään sen yhden asian, mitä pitäisi viedä käytettä?
1: Totta. Ensinnäkin mun mielestä joka kirja on kohtaanto-ongelma. Jos sattuu elämässään osuun johonkin kovaan kriisiin, niin kriisissä mm. usein etsii sitten jonkinlaista johdatusta ja siihen hetkeen, kun löytää minkä tahansa kirjan. Mm. Ennen vanhaan oli vähemmän kirjoja, oli yksi, yksi iso kirja ja sitten kaikki niin viittasi aina siihen, että no kriisissä löysin johdatuksen tästä kirjasta, mutta aikana on paljon kirjallisuutta, mutta sama ilmiö aina toistuu, että kriisissä löytää jonkun kirjan ja sieltä löytyy sitten sellaisen avain, löytää sellaisen avainajatuksen, joka sitten saattaa eteenpäin jatkossa elämässä, niin sillain mun mielestä kirja on aina se kohtaanto-ongelma. Mm. Et sulla on tietynlainen hetki elämässä ja kirjasta tulee tietynlaisia ajatuksia. Ja osa niistä ajatuksista sitten tosi hyvin, ehkä. Mm. Ja mm. sitten sitten tulee se, että no oliko se kirja kokonaisuudessaan tai oliko joku ajatus hyvä. Että sillain niin kuin, se riippuu tosi paljon, että minkälaisella hetkellä johonkin kirjaan tai johonkin ajatukseen törmää. Hmm. Mutta joo, tammikuu. tota, mm, 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 mm. tammikuussa on se klassinen ilmiö, mitä me tässä niin jo vähän sivuttiinkin, että, että tässä on pari viikkoa otettu ihan rennosti. Kaikki on levännyt hyvin, syönyt hyvin, laiskotellut. Ja sitten siihen päälle, sitten lähdetään niinku jotenkin lisään, että no, nyt sitten seuraavaksi, seura, ensi vuonna mä Teen enemmän, nukun vähemmän, syön vähemmän, että musta tulee ja sitten heitetään somesta joku kuva siihen. On, on se sitten niin kuin pörssikäyrä tai, tai sixpack. Ja siinä tulee niin kuin, siinä ei ole niin kuin mitään realismia siinä hommassa. Sitten tätä tammikuuilmiö on eletty kolme viikkoa, kolmannella viikolla tammikuuta. Ihmiset alkaa olla siinä rytmissä, että taas on viety lapsia harrastuksia, kouluja. Töissä alkaa vähitellen, päivä pitenee ja töitä kasaantuu. Siellä salilla on käyty taas se tasan kerran ostamassa se vuosijäsenyys. Uudet suksetkin on ostettu, ehkä jopa voideltu. Yleensä ei tässä vaiheessa vuotta vielä käyty kuitenkaan siellä ladulla. Ja sitten palataan siihen vanhaan. Mikään ei muuttunut. Ja niin kun, että se hirveä hyperventilointi siellä al- vuoden uuden vuoden vaihteessa siinä hetkessä, kun sulla ei ole enää minkäänlaista tartuntapintaa oikein siihen työelämään, kun sä oot parin viikkoa laiskotellut, niin siinä on ihan turha tehdä jotenkin, että nyt muuttuu kaikki. Se olisi ehkä jotenkin fiksuinta, että miettiä, että mitä viime vuonna meni hyvin, tavallaan tekee sen retrospektin edellisestä vuodesta ja sitten asettaa jotain jotain järkeviä tavoitteita sille tulevalle vuodelle. Ja mun mielestä niin kuin yksi tavoite on sellainen, mikä voi toteutua. Ja kahdesta tavoitteesta ehkä toteutuu taas se yksi tavoite. Hmm. Niin sitten on ihan turha puhua, että no nyt mä asetin kolme tavoitetta tälle vuodelle. kun niistä toteutuu se yksi tavoite. Miksi miksei sitten keskity siihen oikeasti itselleen kaikista tärkeimpään tavoitteeseen. Kyllä. Ja kun ei siihen tarvitsi, sitten sit voi... Niin kuin Menee kuukauden eteenpäin ja pitää sitä retroa omasta elämästä, että no, onko tämä tavoite edes tärkeä ja mm. ja vaihtaa sitä, jos ei se ole. Mm. Mutta että niin sillä mä menisin. Ja aika raasti vielä lähestyisin jotenkin, että ei niin kuin vaan lähde lisäämään vanhan päälle, vaan sitten vanhasta pitää jostain luopua, jos aiot tuoda sinne jotain uutta. To, aika moni lähtee esimerkiksi opiskelemaan vuoden alusta, niin jostain se aika pitää siihen opiskeluun löytyä ja ja se ei ole taas mun mielestä kestävää, että no jos mä jätän nukkumisen ja liikunnan pois, niin sittenhän mulla on helposti 15 tuntia vuorokaudessa aikaa opiskella. Mm-hmm. Mutta jos ei sitä yhtään pysähdy ajattele, niin se moodi on vähän tommonen. Koska töistä ei voi luopua ja sitten Netflixin katselusta ei voi luopua ja sitten on kuitenkin... Perheen ja parisuhteet ja kaikki, jotka missä ei edes käydä sitä keskustelua, että hei, että isukki alkaa nyt opiskeleen, että se tarkoittaa nyt sitten kaikille sidosryhmille tällaisia asioita. Et jotenkin sitä elämäntapamuutosta, sitä myydään niin helppona juttuna, että no maksat tonne vaan ja sitten sä muutut. Ja sitten jengi ei niin pysähdy yhtään miettimään sitä, että, ei se, että jos sä niin kuin Elämän tapaa muuttaa, niin sit sulla, siinä muuttuu ihan kaikki siinä sun elämäntavassa. Et, 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 vähän, vähän sellainen paradoksi koko tämä. Mä en niinku mä näen niin jotenkin punasta. No totta kai se on positiivista, että kun, kun käyn tuo taekwondo-seurassa pyörittämään niin siellä on aina räähdysmäinen sitten reeneihin. Sitten yritetään ideoida ideoita, että millä se jengi saatas pysyä sitten vaan, että kaikki nekin, jotka nyt saa teki kampäkin niin pysyisi siellä, mutta ei, 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 ei siihen oikein ole mitään sellaista hopea luot. Et, et osa vaan jotenkin toimii mun mielestä tyhmästi, hmm. lyhytkatseisesti. Hmm. Ja, ja, ja sitten osa, osa, osa etsii sen harrastuksen, sen opiskelun, sen parisuhteen, sen työn, sen roolin ympäröivässä yhteiskunnassa, mikä oikeasti niin kuin jotenkin sytyttää itseä sisältä ja sopii omaan identiteettiin, omaan vahvuuksiin ja sitten digittää si- niitä asioita menee vuodesta toiseen. Ja aina kun joku kysyy, että joo joo, että hei, mitäs nyt kuusi vuosi tuli, niin sitten sieltä tulee aina se sama tarina, että no ei, mä oon nyt tuo IT-alalla projektipäällikkönä ja, ja katalysoin alihankintaa ja Harrastan kamppailulajeja ja, ja opiskelen ja kirjoitan. Ja sitten kymmenen vuoden päästä kysytään ja sitten taas sieltä tulee Hiatsulta sama tarina. Ja sitten jengi niin mietti, että hei, että, että se, se, sä et niin uudistu ja kehity, mutta ei, ei, se, ei se pidä paikkaansa. Vaan sitten kun on löytänyt sen oikeasti oman jutun omien vahvuusalueiden sisältä, niin sitten niistä kantaa pitää kiinni. Ja viedä sitä omaa tarinaa eteenpäin. Ja sitten sieltä alkaa saavuttaa sitten kaikenlaista. Se, mm. se muutos on vaan, niin se ei tapahdu sillä lailla että no, nyt vuoden vaihteessa. Ei, vaan ne on niin hitaita prosesseja. Ja vielä toisaalta sitten fyysisessä harjoittelussa, että ei, mä, mulla on nyt, mä käyn jo 50, niin siellä puolellahan se ei mene niin, että mä jotenkin niin räjähdysmäisesti tästä vahvistun ja kehityn mm. näillä kilometreillä, vaan pikemminkin. Niin kun, Mun tavoite on jotenkin niinku olla taantumatta, että kun fysiologisesti ihan ihminen kehittyy 20 ikävuoteen ja sen jälkeen se sitten lähtee niinku lähestyyn kuolemaan, niin tavallaan niinku urheilun näkökulmasta se on fiksua, jos niinku pystyy jollain tavalla pitämään itsensä siinä niinku edes 20 tasolla sitten mahdollisimman pitkään. Ja 40 nelikymppiseseen voi näyttää vähän vejä siltä, että no mitä sä nyt nössöilet, mutta sitten ne samat ei-nössöt on jo sitten viisikymppisenä lopettanut vammojen vuoksi kaiken urheilun, ja sit jos siinä vaan aina säilyttää sen tason sitten viisi, kuusi, niin se luo sitten sinne loppupäähän elämään ihan poskettumasti lisäarvoa, elämänlaatua. Hmm, 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 hmm. Sitä muuten joutuu luopumaan, jos sitten niin kuin hirveästi ryskää siinä, sitten siinä egoistisessa kahden 30 Kaikki mulle heti nyt urheiluvihdytyksessä.
0: Tuo on hyvä näkökulma tuollaiselta tuommoiselta henkilöltä, joka harrastaa erittäin säännöllisesti ja ilmeisesti myöskin kohtuullisen määrätietoisesti urheilua. Et jos, jos sitten miettii henkilöä, joka on ottanut ehkä vähän sen pidemmän tauon siitä urheilusta ja sitten tammikuussa palataan sinne urheilun, urheilun pariin kuntosalille, niin sitten ei voi odottaa, että, että olisi, olisi ne samat tulokset kuin on kaksipitoisena.
1: Niin, joo. Ja usein jatketaan siitä sitten. Joo, että sama reeni. Kaivetaan se vanha hikinen joku reenivihko ja sieltä sitten penkkihauis. Ja siitä, kyllä. Sitten fysioterapeutin kautta kesälomille. Jotenkin, ja, ja niin kuin puhutaan... Et, 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 joo, joo. Siinä mut nyt tuli se, tätä, tätä rannaa. Jotenkin se, niin kuin, just sopivasti, pakka, fiksusti.
0: Just näin. Just ja siis jotenkin itse fiilistelee sitä, että kyllähän se, se motivaatio on aina niin kuin hienoa, hienoa. Ja jos jostain saa motivaatiota kaivettua, ja tammikuussa monesti ihmisillä on motivaatiota, mutta mm. jollain tavalla, jos sen saisi tämmöinen trenditermi flatten the curve, että jos saisi vähän tasoitettua sitä piikkiä sinne niin kuin seuraavillekin kuukausille, niin siinähän se, siinähän se alkaisi löytymään.
1: Niin on. No, mm. Sittenhän on sellaisia, että näitä tapoja, pitää kiinni jostain, että niin tekee sen sosiaalisesti, että tekee sen porukalla, asettaa sinne tavoitteen jokin pidemmälle, että Helsinki City-rannista joku matka, ja se on vasta syksyllä, ja nyt jo sitten lähtee jollain porukalla ja jonkun coachin ohjaamalla tähtää sinne, niin ja sitten niin sit siinä on joku coachaamassa auttamassa, että miten se homma kannattaa startata fiksusti, sitten siinä on se sosiaalinen piiri, joka pitää sua kiinni siinä, teidän yhteisessä tavoitteessa, vaikka itsellä sitten meinaisi into loppuakin, hmm. ja sitten siellä on se pitkän aikavälin, että se on se kalenteriin asetettu vähän sinne kauemmaksi. Et niin aika helpolla löytyy sitten sellaisia niin fiksuja juttuja, mutta se vaatiikin taas ihan erilaista sitoutumista, että porukalla uskaltaa altistaa itsensä sillä, että hei, tehdään yhteinen tavoite ja, ja ottaa siihen joku avuksi. Joku muu kuin joku, että maksan satasen tonne ja sieltä tulee sitten verkkovalmennus Exceli, vaan siis joku säännöllisesti kysyy sulta, että no ootko käynyt lenkillä ja miten on kulkenut ja näytäppäs sykekäyrät ja käyppäs juokseen se Cooperi nyt ja sitten sä juokset sen kahden kuukauden päästä uudelleen ja sitten siihen tuleekin ihan erilaista sellaista päämäärätietoisuutta siihen hommaan, mutta myös samalla huolehditaan siitä, että että jaksaa ja, ja näin poispäin. Juuri
0: just näin, Viisaita sanoja. Tota, nyt Jariolla on tullut siihen tilanteeseen, että aika pätlätä. Ihanaa. Kyllä, kyllä. Tätä me ollaan kaikki, kaikki odotettu. Ja nyt mennään takaisin siihen mindsettiin. Teillä, se puhuitkin niinku teräviä ajatuksia tuossa, mm. tuossa kirjassa, niin palataan siihen. Ja, ja tota, ää, nyt olisi tarkoitus siis molempien meidän, sinun ja minun, esitellä viisi tärkeintä asiaa, joihin tietotyöntekijän tulisi, tulisi tota keskimäärin keskittyä enemmän ja, ja pistää enemmän omia kehityspanoksiaan tähän asiaan. Ja, ja tota, Tämä Battlehän tuttu muun muassa Rahapodista sinne jätkille. Niin. Terveiset.
1: Tota, Morjes Rahapodin jätkille. Nehän kuuntelee säännöllisesti tätä. Niin on. No. Ja kuin myös. Tässä on tällainen molemminpuolinen arvostus.
0: Kyllä, kyllä. Näin on, näin on. Martin Paasi on muuten ollut meillä vieraana. Kannattaa käydä tätä, ä, taloudellinen hyvinvointijakso kuuntelemassa.
1: Kyllä, upea. Martinella on. aina samat teesit, mutta <tos> sillä on niin kuin eri, eri viitekehys. Se on se indeksisijoittaminen, sijoittaminen siinä, missä mulla on tämä ketteräkin. Mutta samalla se sopii joka paikkaan. Se on Just Just tehnyt ison uran siihen nojate.
0: Kyllä. mikä siinä. Mutta hei, niin. hypätään, hypätään asiaa ja mennäänkö me tota... Ää, kuunnellut tätä myöskin, niin tässä on kaksi tapaa. Joko vedetään viisi kerrallaan vai vuorotellen?
1: Heitetään no, vuorotellen. Niin, no niin. Ei lähde mitenkään polveilleen liian pitkästi nämä meitsin no niin, no niin. puheenvuorot ainakaan. No aloita sinä. Mikä minusta tulee isona visio eli säännöllisesti pysähtyä ja pohtia, että no, niin, mikä minusta tulee isona. Tosi tärkeää, mistä sitä tietää, mihin sitä on menossa, jos ei ole niin kuin suuntaa, mihinkä sitä on menossa. Ja elämässä se kuitenkin muuttuu koko ajan, niin sitä pitää tehdä säännöllisesti. 20, kolmikymppisenä, nelikymppisenä, 50, sitä ajattelee. Ihan eri tavalla sitä juttuja. Ja sitten kansi altistaa ja sparrata muidenkin kanssa sitä, mutta silti pitää kiinni niistä omista näkemyksistä.
0: Se oli erittäin hyvä. Se sä lähit, lähit korkealta hyvältä tasolta tuohon.
1: Se on hyvää. vaikea, että lähteekö niin kuin isoista kokonaisuuksista ja. pieni, pientä, ja. miten se menee, suurta pieneen vai pientä suureen?
0: Just niin. Mutta hyvä, että sä aloitit tämä, koska tämä oli selkeästi niin se ylä, ylätasoin juttu. Mä, mä lähden vähän samalla, samalla tyylillä, mutta mä lähden, lähden huomattavasti alempaa, eli, eli tota, päiväsuunnittelu. Suunnittele päivä. Ja, ja tota, Totta kai suunnittelua voi tehdä monella, monella eri tasolla. Kannattaa valita ne omat tasot, että millä tasolla sitä suunnittelua tekee. Mutta, mutta tota, ainakin mun mielestä päivätaso on sellainen, jota kaikkien tulisi tehdä. Tätä on tutkittu paljon. paljon. Ja tota, joissain tutkimuksissa on myöskin sanottu, että jos suunnittelee päivää ja päivää, niin tuplaa oman työtehon. Mutta, mutta silti yli 70 prosenttia suomalaisista tietotyöntekijöistä ei tätä
1: tee ja sanoja, koska siellä tuli vielä se reflektio, että niin alkaa hoksaamaan, että no onko se aamupäivä vai iltapäivä se mun mm. kummainen hetki. Ja sitten pistäisi sinne ne tärkeät jutut, niin silloin ne kanssa tapahtuisi. Kyllä. Kyllä. Joo, täältä tulee ensanominen ja priorisointi. Eli nyt sitten kun alkaa sitä päivää suunnittelemaan, niin siellä pitää olla sitä tilaa hengittää, tilaa levätä. Tilaa ajatella, tilaa pysähtyä. Vaikka tekee tietotyötä, siinä pitää olla taukoja, eli tilaa. Ja kaikki se vaatii niin kuin kieltäytymistä, raakaa eitä. Että hei, Jari, onko sulla hetki? Ei oo Ei. Se, se niin brutaalilta kuin sen sanominen tuntuukin, niin se siirtyy ihan suoraan siihen aikaan saamiseen Silloin pystyy keske- Ja tekee vaan aina ne kaikista tärkeimmät asiat.
0: Äärimmäisen hyvä. Vitsi, meillä ei tule yhtään tämmöistä tota, ää, toisen, toisen tissausta tai semmoista tähän, kun pystyy, pitää vain nyökytellä päätä täällä. Et vitsi, nyt on kyllä hyvin,
1: hyvin sama. jos on nyt sama kirja viitekehyksinä, se on vähän va- vaikea ehkä. Joo.
0: <laughs> mä olen, molemmat on samaa raamattua.
1: Niin, niin, niin
0: tota, vähän, mä pikkasen vähän viittasinkin jo tähän, ja, ja tota, se näkyy paljon, mutta näkyy muuallakin. Niin Tämä reflektointi, ää, sekä päiväreflektointi, mutta... Mä uskon, että ylipäätään elämässä semmoinen niinku kyky tarkastella kriittisesti omaa toimintaa ja omaa, omia ajatusmallejaan, niin on, on se suunta, millä me pystytään menemään semmoiseen niinku niin sanotusti parempaan maailmaan. Mm-hmm. Et, et jos katsoo tota isoja kriisejä tällä hetkellä, tuolla polarisoitumista esimerkiksi tuolla jenkkeen puolella, niin paljon siinä mun mielestä on kyse siitä, että jengi ei pysty pysähtymään ja miettimään, että hetkine, Mm. Onko tässä nyt pitää järkeä, mitä mä teen?
1: Niin on. vanhat jääräpäät äijät siellä kolistelee, ja kuin Bisonit. Konser-. Niin on ihan puupäätä touhua, kyllä. Et vähän nöyryyttä sille. Tosi hyvä. Tota, pareetto, 80-20. Eli kannattaa keskittyä taas vaan siihen 20 prosenttiin hommista, mikä tuottaa 80 prosenttia lisäarvosta ja toimii tosin monessa asiassa, ja auttaa siinä mun äsken mainitsemassa ei-sanomisessa, eli niin kuin keskittyy siihen 20 tärkeimpään prosenttiin, mitä, mistä sitten tahansa puhutaankin. Juuri näin,
0: erittäin hyvä. Mulla on seuraavana, tota, kun monesti puhutaan siitä, että aikaa ei eritä, jostain pitää luopua, että pystyy ottamaan uutta, niin ruutuaika on semmoinen, mistä pystyy luopumaan.
1: Siellä ai, ai, ai.
0: Siellä on paljon aikaa, jota, jota pystyy, josta pystyy ammentamaan.
1: Brutaalia.
0: Kyllä. Edes Kyllä. 25 prosenttia, kun ottaa siitä, niin kerkee treenata ja, ja halailla vaimoa.
1: Toi on tosi hyvä. Ja, ja meiltähän niin koko ajan fiksummin ja fiksummin yritetään ruutu aikaa, Pelit ja suoratoistopalvelut ja some, niin siellähän on maailman kovimmat nörtit miettimässä, että no millä sen huomio saadaan sinne ruutuaikaan. Eli sitä kannattaa tosi kriittisesti tarkastella sitä omaa, että paljonko siihen käyttää aikaa. Ja, että jos joku työkaveri on katsonut kaikki sarjat Netflixistä, niin kannattaako siihen nyt hypätä mukaan ja, mm, mm. ja näin poispäin. Hei, tuli mieleen siitä äskeisestä, siitä oman omien ajatusten, niin pohtimisesta. Hmm. Siinähän auttaa sitten kaikenlainen, on erilaisia coaching-palveluita tarjolla. Hmm. Niitä on niin kuin hmm. yrityselämässä ja siviilielämässä. Ja sitten taas tämä mentorin ajatus, että ottaakin jonkun niin kuin itselleen ylöspäin katsomaansa hahmon työelämästä tai urheilusta ja pyytää apua, että hei, että vittikö jutella mun kanssa puoli tuntia. Hmm. Ja sitten kertoo sille omia näkemyksiä ja se kertoo niistä omat näkemyksensä takaisin. Niin hmm. tuollahan saa niin kuin hyperkiihdytettyä sitä omaa ajatteluansa. Kyllä. Että siihen tulee joku sitten sparraamaan ja kyselee vaikeita kysymyksiä. Ei välttämättä kertoa, mentorit usein kertoo oikeita vastauksiakin, mutta niin kuin ihan peruscoatsi, sehän vaan niin kuin kyselemällä kyselee ja sen kautta kiihdyttää sit sitä toimintaa tuo meidän korvien välissä. Niin sitä katsia hyödyntää. Erittäin hyvä nostaa. Niin. Kyllä.
0: Uh... Oliko tämä sun seuraava
1: kohta? Oli. Se voi, joo, kyllä. Näinhän Oli tässä hyvä. kävi.
0: Just näin. Tota, mä sanon seuraavaksi, seuraavaksi tämmöistä tota, vähän eri näkökulmasta. Läsnäolo. Oi. Jos, jos haluaa, haluaa tota, elää merkityksellistä elämää ja, ja tota, tä, täyttävää elämää niin sanotusti, niin läsnäololla sitä pystyy saamaan. Että ainoastaan sillä pystyy kokemaan merkityksellisyyttä, jossa antaa aikaa asioille sekä ihmisille ja, ja tota, mitä ikinä onkaan tekemässä, niin sillä tavalla sitä pystyy nauttimaan. Mä luulen, että tuo on niin kuin iso, isoimpia, isoimpia tota kompastuskiviä tällä hetkellä meidän elämässämme, että me ollaan vähän niin kuin, ä, useassa paikassa samanaikaisesti.
1: Niin on, no, joo, ja koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Niin vaan, joo, pysähtyy ja kuuntelee ja sitten ehkä vähitellen alkaa niin kuin pohtiin, että eikö tämä ole aika siistiä. Kyllä, kyllä.
0: Uteliaisuus joka hetkessä.
1: Niin, hienoa. Menikö jo viisi? Onko yksi vielä? Ei, vielä. vielä? Yes. Resilienssi. Resilienssi. Lukekaa kirjasta enemmän, mutta siis laajemmin, että kun epä on, siis vastoinkäymisiä tulee aina kaikille, tulee sellaisia kriisejä, mistä tuntuu, että tästä mä en selviä, mutta selviät sä. Ja sitten tulee kaikenlaista pienempää kriisiä. ni niin siihen kanssa on erilaisia malleja käytössä ja niitä kantsia hyödyntää. Ja yleensäkin niinku jo valmistautua siihen, että nyt kun kaikki on hyvin, niin jollain tavalla vähän niinku valmistaa itseään siihen, että no jossain vaiheessa mä kompastun ja, ja et millä mä pääsen sitä ylös. Että ei identiteettiään sido mihkään yhteen juttuun, vaan se on niinku tai ettei ainakaan mikään ulkoiseen juttuun ja sitten jonkinlainen optimistinen maailmankatsomus ja niin sitä resilienssiä kansi kelata. Koska sitten kun joku iso shit hits the fan, niin tavallaan jo ne resilientit yksilöt tavallaan pullahtaa nopeammin siitä kriisistä sitten pinnalle. Siinä vaiheessa kun muut voivottelee sitä suurta kompastusta, niin sitten toiset vaan jatkaa eteenpäin. Että no olipas paha kompastus, että jatketaan omia eteenpäin. Niin sillai siihen niinku itsensä resiliöimiseen kannattaa kiinnittää huomio Ja monet noista edellä mainituista jo tukeekin sitä. Kyllä.
0: Erittäin ajankohtainen asia. Hmm. Tota, itse asiassa tämmöisessä muutostilanteessa niin myöskin otollinen aika lähteä kehittämään sitä resilienssiä hmm. monella, monella tapaa. Mutta tota, erittäin hyvä. Mä nostan viimeisen tämmöisen tota pehmeä lopetus, niin teillä kirjassakin oli pehmeämpiä lopetusta, mm, niin usko siitä. itseesi, kyllä, usko itseesi lempeästi. Sellainen, niinku, lähdet siihen, että joo, kyllä, minä pystyn kehittämään minä pystyn tekemään näitä asioita, ja, ja tota, kuitenkin niinku mukavalla lempeällä otteella, ei millään pakottamisella, tai että minun on pakko pystyä tekemään tämä, vaan semmoisella niinku.
1: hyvä, puhu, puhu niin kuin puhuisit parhaalle kaverillesi No Kyllä. Monestihan me ollaan niinku tosi arvottomia itseämme mm. kohtaan. Sehän on ihan klisee, mutta kun se pitää mm. niin paikkansa, niin ei äh. Paras kaveri, kyllä. Kyllä.
0: Hei, mä tiedän, että meillä on ja tota minun täyteen. täyteen. Sun pitää päästä tekemään, tekemään tärkeää juttuja. <laughs>
1: Kalenteri on ihan täynnä. Kato, puhelin <laughs> välkkyä. Ai ai ai. Lounas video, jää video. <laughs> Tiedätkö, todellisuudessa kello käy kymmentä. Mä lähden tästä kohta tuonne lumipyryyn lenkille, koska Erittäin. tänään on sellainen päivä, että ennen kuin Hietsu on lenkin, niin Hietsu ei saa lounasta. Siihen lenkkiin kanttiin tarttua ennen kuin se nälkä maassa. Erittäin, mut, mut tämmösiä,
0: Erittäin tämmösiä hienoa. Hienoa. Inspiroiva, inspiroiva mm. on selkeästi mies, mies elää niin opettaa.
1: Kiitos. kiitos.
0: Tota, uh... Loppuun, niin minun on kuitenkin pakko kysyä yksi klassikkokysymys sulta. Mm. Meillä on tämmöisiä klassikkokysymyksiä yleensä useampia. Ja tota, yksi on pakko kysyä. Minkä neuvo antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: Tota, nuku enemmän. Kun, niin, kuin on puhe, niin kuin mä nyt tarinoitin, että mä oon aamuihinen. Niin sitten nuorempana mä jotenkin niin hyväkskäytin sitä, että kun se aamu lähtee liikkeelle aina niin kuin tykin suusta, ihan sama, minkä verran nukkuu. Niin jotenkin sitä pitkään väärinkäytti. Ja nyt sitten vanhemmalla iällä, kun mä oon alkanut nukkua niin, että mä ees käytä herätyskelloa, vaan sit mä herään, kun mä herään. Ja kun menee riittävän aikaisin nukkuun, niin herää riittävän aikaisin. Tai sitten mä oon vaan tullut vanhaksi. Niin kaikki to- toimii niin kuin paremmin. Hmm. Henkisesti parempi olo ja älliperää paremmin ja fysiikka, no joo, niin kuin vanhalla ihmisellä nyt niin voisi, mutta niin kuin tavallaan jossain määrin palautuu ruokamaittaa, mutta ei tuu ahmittua. ni niin se, niin hassu juttu kuin on, mutta niin kuin ihan yksinkertainen. Ai, että kun ton olisi hoksannut silloin joskus alkujaan, mutta kun ajattelin, että vitsi, että mä pärjään vaikka ilman unta, kun mä olen niin brutaalin kova itseäni kohtaan. Ja se menikin, mutta niin tällä jälkikäteen kattelen, niin ai, ai enemmän olisi saanut aikaiseksi kuin olisi nukkunut enemmän.
0: Voisin melkein antaa saman vinkin kymmenen vuotta nuoremmalle itselleni myöskin. Ihan hyvä. hyvä nosto. Tota, kerro Jari vielä, että missä sinua voi seurata sosiaalisessa mediassa?
1: LinkedIn on sellainen ammatillinen media. Mutta löytää kyllä Facebookista, Twitteristä ja vaikka Instagramista, mutta ne on sitten enemmän niinku puolen medioita. Niin siellä on sitten vain jotain hyppypotkua ja, ja askelkyykkyä. No niin.
0: Riippuen ja, siitä, että mikä kiinnostaa siis, niin, niin, joo.
1: Jos haluaa inspiroitua liikkumaan, niin sitten menee vaikka Instagramiin katselemaan hyppypotkua. Mutta linkkarissa on niin tätä, tätä työelämän sisältöä. Joo.
0: Suosittelen kyllä ottamaan Jarin sieltä ää, seurantaa ja pistäkää mullekin vaan tata, ja kontaktointeja. Mielellään siellä jutellaan teidän kyllä. kanssa.
1: No, ja siihen, siihen vielä ihan lyhyesti, mä oon saanut ihan sikana lisäarvoa LinkedInistä, kun se on ammatillisen elämän verkostoitumisalusta, niin pyydän tosi pienellä kynnyksellä apua ja neuvoja ja ideoita. Ja samalla myös jaan ja annan, että niin tosi, tosi pienellä kynnyksellä kansiin kysyä ihan mistä tahansa siellä linkkarissa. Kun, kun siihen mä aina käytän sen tietyn määrän, se ei ole niin kuin, että no ehdinkö mä, koska mä käytän siihen verkostoitumisen ja ajatusjohtajuuteen siellä tietyn kaistan, niin sitten kun te jotain kysytte, niin sitten te pääsette osaksi sitä kaistaa, ja ennen pitkään mä sieltä sitten jotain reagoin. Että kannattaa käyttää sitä hyväksi.
0: Erittäin hyvä. Rohkeasti. Hy- Loistavaa. Loistavaa. Tuota, kova suositus. Just sopivasti Ketterä-kirjalle myöskin täältä. Ehdottomasti, jos jakso kolahti, niin pistäkää jakoa ja jakakaa kavereille, ystäville, kollegoille ja ja pistäkää linkkarissa viestiä. Hashtag yksi hyvinvointi, jos haluatte meidän meidän, ottavan palautteita huomioon ja ettekä kysymyksiä ja muita. Ja totta kai arvostelut. Tuota Apple Podcastin puolelle pistäkää arvosteluja, niin saadaan tämän muidenkin ihmisten kuunteluun. Kiitoksia erittäin paljon Jari ja kaikki kuuntelijat. Tämä oli, oli inspiroiva, hieno keskustelu. päästi päästiin, ei saatu ihan, ihan tota, niitä potkuja vielä tässä liikkeelle, mutta, mutta ehkä sitten seuraavalla kerralla.
1: Kyllä, kiitos Taneli. Kiitos kaikki kuulijat. Tämä oli upea hetki meille kaikille. Paljon käsiteltiin oikeasti tärkeitä asioita. Naimi.
0: Mahtavaa päivää kaikille.
1: No, äkkiäkös oo 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 olla.